0: Können Tomaten eine Revolution auslösen? Das klingt erstmal nach einer schrägen Frage, kann aber tatsächlich Realität werden. Denn in der Landwirtschaft ist es fast unmöglich, lizenzfreies Saatgut zu bekommen. Fünf große Saatgutkonzerne bestimmen 95 Prozent des Marktes. Dadurch haben sie die Kontrolle, wer anbauen darf und wer weiterzüchten darf. Bernd Horneburg von der Uni Göttingen will gegen diese Entwicklung vorgehen. Er hat eine Tomate gezüchtet, die eine Open-Source-Seed-Lizenz hat. Diese lizenzfreie Tomate können alle, die die Samen dafür erwerben, frei weiterzüchten. Wie Bernd Horneburg auf diese Idee gekommen ist, das erklärt er mir jetzt am Telefon. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Erstmal, Sie haben da eine ganz neue Tomatensorte gezüchtet. Verstehe ich das richtig?
1: Jein. Die neue Sorte San Viva, ja, ist in der Tat neu, kommt aus ökologischer Züchtung, aber nicht von mir, sondern aus dem Netzwerk indem ich ein zentraler Punkt bin mit meiner Forschungsgruppe, nämlich dem Freilandtomatenprojekt. Das ist ein ökologisches Netzwerk, was auf freiem Austausch basiert zwischen Beteiligten aus der gesamten Wertschöpfungskette. In diesem Gemeinschaftsprojekt ist die neue Sorte entstanden.
0: Jetzt ist natürlich die erste Frage bei einer neuen Tomatensorte. Schmeckt die denn?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Sie können es selber ausprobieren.
0: Ähm, was bedeutet denn Open Source Seed Lizenz in dem Zusammenhang? Vielleicht können Sie das mal kurz erklären.
1: Also kurz gefasst bedeutet das einen Schutz für ein Gemeingut. Sie haben in der Anmoderation gesagt, lizenzfrei. Das stimmt natürlich nicht. Nein, diese Sorte hat eine Lizenz und ist damit weltweit die erste Sorte mit der Lizenz. Das ist also ein Probelauf, den wir gestartet haben damit. Die Open Source Seed Lizenz besagt, dass wenn man mit Saatgut der Sorte weiterarbeitet, Züchtet, nachbaut, Saatgut weitergibt. Man das tun darf unter der Voraussetzung, dass die Lizenz damit weitergegeben wird und somit alles, was daraus entsteht, wieder der Öffentlichkeit als Open Source zur Verfügung steht. Die Open Source Lizenz ist damit ein Schutz eines Gemeingutes. Das ist das Innovative, was wir in unserer Kooperation mit anderen Akteuren, Akteurinnen in die Welt bringen wollen.
0: Wie ist das denn bei den großen Saatgutkonzernen? Die haben ja so eine Lizenzen nicht. Da muss ich dann wirklich jedes Mal ein neues Saatgut kaufen oder wie sieht das aus?
1: Ja, Sie sprechen damit eine Frage an, die in der Öffentlichkeit häufig sehr wirr besprochen wird, sage ich mal. Es gibt verschiedene Punkte, an denen die freie Verfügbarkeit eingeschränkt wird. Wenn ich die Punkte aufdrösel, dann sind es zum einen Hybridsorten, Sorten, die aus der Kreuzung zweier ingezüchteter Linien entstehen, damit genetisch äh, homogen sind im Nachbau, wenn man Saatgut dieser Sorten gewinnt, aber nicht mehr homogen sind. Man kann sie also nicht sortenrein nachbauen, aber Sie leben und es können auch interessante Pflanzen daraus entstehen. Eine weitere Methode, die die Züchtung massiv beschneidet, ist die in einigen Züchterhäusern übliche Verwendung von sogenannter zytoplasmatischer männlicher Sterilität. Wird besonders viel verwendet, wenn wir uns Sorten angucken, die jetzt auf dem Markt sind, von denen sie möglicherweise wöchentlich Produkte essen. Stark bei Kohl, Brokkoli, Blumenkohl sind da die Vorreiter. Bei diesen Sorten ist es so, dass die Pflanzen keinen Pollen produzieren. Das heißt, sie sind züchterisch eine Sackgasse. Das ist sehr problematisch, weil Züchtung natürlich auf Austausch, auf Verfügbarkeit basiert, um einen vielfältigen Pool zu haben an Sorten, an Zuchtlinien, mit denen ständig an der Anpassung an die sich wandelnden Umweltbedingungen gearbeitet werden kann. Das wäre also eine weitere Sackgasse, nämlich die männliche Sterilität. Dann gibt es Techniken wie Gentechnik inklusive der Terminator-Technologie, bei der kein keimfähiges Saatgut entsteht, die im Moment meines Wissens nicht angewandt wird, aber andere gentechnische Methoden in anderen Teilen der Welt schon. Sorten, die daraus entstanden sind, können im Ökolandbau für die Züchtung nicht eingesetzt werden, stehen also mit ihrem Züchtungsfortschritt nicht zur Verfügung. Und die aus meiner Sicht noch schwierigere Stufe ist die Patentierung. Wenn bestimmte Eigenschaften, bestimmte Genotypen einmal patentiert sind, stehen sie eben wenn man keine Lizenzgebühren bezahlt, was der Patentinhaber nicht mal zulassen muss, wenn er ein Monopol wahren will, stehen der Züchtung nicht zur Verfügung und sind damit ausgeschlossen von einem weiteren Nutzen für die Öffentlichkeit. Nicht dies alles sind Stufen der Aneignung, gegen die wir jetzt das neue System der Open Source Lizenzierung stellen wollen, um das Allgemeingut zu schützen, dessen Schutz zu lizenzieren. Das ist unser Ansatz.
0: Es klingt ja so ein bisschen, als wäre da ordentlich Konfliktpotenzial mit den Saatgutkonzernen. Gab es da schon Reaktionen von Seiten der großen Konzerne auf ihre Lizenz?
1: Meines Wissens nicht, aber wir haben dieses System der Open Source Lizenzierung mit der ersten Sorte, der Tomate San Viva, ja auch erst am 26.04. zufälligerweise, vielleicht nicht völlig unpassend am Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl, der Öffentlichkeit vorgestellt. Von daher ist das noch eine brandneue Sache und wir werden sehen was passieren wird.
0: Haben Sie denn Unterstützung von der Landwirtschaft bei dieser bei dem Projekt?
1: Ja absolut, sonst wäre es ja nicht nicht zustande gekommen. Dass wir diesen Schritt gehen konnten liegt ja an verschiedenen Aktiven und zuerst ist der Open Source Seeds zu nennen bei Agricol angesiedelt, die in, in der Arbeitsgruppe diese Lizenz entwickelt haben als ein neues Mittel. Dann haben wir tatsächlich beim letzten Netzwerktreffen des Freilandtomatenprojekts sehr intensiv das Für und wieder die Chancen und die Risiken diskutiert und haben dabei entschieden, wir wollen jetzt nach konkreten Lösungen suchen, wir machen das mit. Und last but not least ist Culinaris, Saatgut für Lebensmittel, als ökologischer Saatgutbetrieb mit Erhaltungszüchtung mit Saatgutproduktion mit im Boot. Und in dieser Zusammenarbeit können wir jetzt das Konzept mit Leben füllen. Dadurch über diese Netzwerke ist automatisch die Praxis eingebunden. Man muss eine Möglichkeit finden, diesen etwas sperrigen juristischen Text der, der Lizenz mit zu transportieren. Und da habe ich selber bei der Veranstaltung letzte Woche in Berlin die erste Tüte und die ersten Jungpflanzen gesehen. Und ich muss sagen, das hat mich sehr überzeugt.
0: Wie ist denn so Ihre, Ihre Prognose? Wird das, hat das Potenzial, die Landwirtschaft zu revolutionieren?
1: Ich bin mal ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Revolution. Also klar ist, wir müssen Schritte ergreifen gegen Aneignung von genetischen Ressourcen. Wenn Sie sich das System der Pflanzenzüchtung näher angucken oder überhaupt das der, der Nutzung pflanzlicher Produkte, leben wir ja immer von dem, was die Generationen vor uns geschaffen haben. Nur das haben wir zur Verfügung. Das heißt, es ist an uns, unseren Nachfahren wiederum möglichst viel zu hinterlassen. Da, denke ich, brauchen wir diesen Schutzmechanismus oder andere, noch bessere Schutzmechanismen, die vielleicht noch entwickelt werden. Und ich glaube, dass wir da zumindest einen Stein losgetreten haben. Wie weit der rollt, wie groß die Lawine wird, da, das wage ich nicht zu schätzen. Gucken wir mal. Was ich sehr positiv finde, ist, dass die zweite Sorte, die eine Open-Source-Seed-Lizenz bekommen hat. ein Weizen ist, also neben dem Gemüse für die direkt vermarktenden Gemüsebaubetriebe und für den Hausgarten natürlich auch, das ist so die Zielgruppe von San Viva, ist jetzt ein Weizen zugelassen, also eine Feldfrucht von Forschung und Züchtung Dottenfelderhof. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt weitere Sorten dazukommen aus anderen Bereichen. Warum nicht als nächstes ein Obst, als übernächstes eine Baumwolle, wenn wir an Fasern für die Bekleidung denken. Warten wir ab. Letztendlich entscheidet... Auch der Verbraucher, die Verbraucherin, was er oder sie kauft, wofür er oder sie Geld ausgibt.
0: Wie die Lizenz einer Tomatensorte helfen kann, den riesigen Saatgutkonzern etwas entgegenzusetzen. Das hat Bernd Horneburg von der Uni Göttingen erklärt. Er hat an der Entwicklung der Tomate San Viva mitgearbeitet, die eine Open-Source-Lizenz hat. Vielen Dank, Herr Horneburg.
1: Ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht haben wir mal eine Fortsetzung zu berichten.
0: Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektorfm. Danke.